0: 子育て学び場レディオへようこそ。親子の個性、社会性の発揮をサポート。未来の勇者、育成コーチの前代秀人です。今日もお聞きいただきありがとうございます。親と子供のコーチングを通して、お子さんがありのままの自分を大切にしつつ、克服するべき自分の課題の面にも向き合えるようになる。そんな子育てのサポートをしております。この放送では、共働き、子育て世代の皆さんに向けて子どもとの関係や望むキャリア生き方に向けた自身の答えを見つけるヒントを毎日お送りしております今日は第813回でございます私たちこそ変えたい学びのイメージというテーマでお送りしていきたいと思いますまたこの放送では毎日が自由研究探究学習施設 Q ラボを応援しておりますそれでは今日のテーマに行きたいと思います。えっと、今日のテーマはですね、まあ、学ぶということについてになるんですけれども、まあ、子供、大人ともにですね、えー、言えることだとは思うんですが、まあ、まず私たちがっていうところではないかということでお話ししていきたいなと思っております。先日見た、えー、これはですね、記事なんですけれども、えっ、ー、と、教科書の,、ね、あの発行で、えー、結構ご存知の方も多いのではないかと思うんですけども、三村図書出版株式会社。はいえー、こちらがですね、えーと、小中学生の保護者の方に、えーま、アンケート調査を実施した結果として、ね、出てきた、ま、学習に関することなんですけれど、えーとですねえー、こういう,とこう,いう、ね、ちょっと質問とこの回答の結果が僕ななるほどどっって思ったんですけど、えっとですね、質問がですね、えー、お子さんは、えー、学校でお友達と協力して考えながら学習することと、えー、自分一人で考え学習するのの、まあ、どちらがこう好きでしょうかと、うん、ういう質問なんですね。これなかなか、あのー、僕は難しい質問だなと思ったんですよ。というのはお子さんどっちが好きかってまあ、もちろんね、聞けばわかるんでしょうけれども、基本的に、いや、どっちも嫌いって答える人が多そうな気がするんですけどね。ところがですね、まあ、この回答がなかなか興味深くてですね、どっちも嫌いっていう回答は 10% にとどまったんですよ。はい。一番低かった。ちなみに一番多かったのは何か一人で考えて勉強するのが好きなんだそうです。はい。で、そこからすると、まあ、結構差がついて、えー、お友達と協力して考えるっていうものが、えーまあ、それについていると。で、えー、ここからちょっと思ったことなんですけれども、これ好きっていうことよりも、どちらかというとですね、えーまあ、これすごく今を反映してる気がするんですけどね、基本的に勉強するって、自分一人で黙々やるっていうイメージありませんか例えばですよ、まあ、お家での、えー、と学習はもう当然のことですし、例えば学校や塾の,の授業っていうところにおいてもですよ、多くの場合は、えー、授業中って結局はみんな一緒に湧いても、基本一人ですよね、意識としては。先生の話を聞き、教科書を見たり、問題と向き合ったり。うん、この瞬間って基本一人ですよね。皆さんはいるけどそれぞれが一人一人としてまあその体育とか理科の実験とかまあね、あのー、こう周りとの関わりがありながら学ぶっていう瞬間もねもちろんありますけどやっぱりね一人で学ぶっていうのがイコール勉強みたいなイメージですね。まあ私たちの頃ってとってもあると思うし、今はそれが少しずつ変わってはきてるとはいえ、やっぱり勉強って一人でやるものっていうイメージがどうしても強いんじゃないかなって僕思うんですよね。で、やっぱりそこですごく感じたことが、この私たち日本人ってそのね、この放送の中でも何度となく私触れてますけど、まあ正直学ばない。他国のね大人と比べても学ばないっていうふうによくあの調査結果でもねそこから揶揄されてたりするじゃないですか、うん、でやっぱそれってどうなんだろうなっていうところがありますし、まあ、私自身もやっぱり大人が学ぶことって学び続けることってめちゃくちゃ大事だと思うんですけどじゃあ学び続けるといっても、うん、なんかこうなんでしょうね時間がないとかあの忙しくてまあ確かに忙しいですけどねあの、そう。なかなか学ぶって言っても、これが、ね、あの、実行に移せないのって、なんていうか、やっぱりこう、あの、学校での勉強のイメージ。うん。あれが学ぶ、勉強するのイメージが、やっぱりどこかですごく、あの、印象として、なんていうのかな、心に刻まれていて、脳裏に刻まれていて、で、まあ大人になってからは、まあ学ぶってやんないよねみたいな、あの頃みたいな、ああいうふうに勉強することなんてもうないよねみたいな、そういうイメージがすごいあるんじゃないかと思うんですよ。で、僕はやっぱりそれはどうかなっていうふうに思っていて、もうこれはそれこそ逆に言うとですね、あの、今学ぶことを、障害学習的なことをやっぱりあの意識してされてる方からすれば今僕が言ってることっておそらく何言ってんのだと思うんですよ。それが学び,そう学,ぶ学びってそういうことじゃないじゃんみたいな感覚だと思うんですよ。私もはっきり言うとあの個人的にはそう思っていて、まあ、いろんな人の話を聞きに行くとか、うん、それ自体が僕すごい学びなんですよね。うん、その人の経験を聞くとかね、えー、その人の今、まあ、仕事においてどんな思い出えー、またどんなことを大切にして取り組んでいるのかっていうことをお話をね聞くことだけでももう死ぬほど学ぶところっていっぱいあるなと思いますし、うん、自分にとって大きなプラスになるなと思いますしねまた、あのー、逆にですよ、えー、自分自身のこ,うこ,うことを聞いてもらってで、えー、聞いた方から感想やフィードバックをいただくこともすごい学びになるわけですよね、うんいわゆる一人で黙々と一方向的に、えー、となんていうのかなインプットをしていくっていうことではなくて、えー、双方向の対話やねあのコミュニケーションから得られる学びっていうのがめちゃくちゃ大事っていうことがやっぱり多いじゃないですか。でこの学びの感覚っていうのをもしもですよお子さんが今のうちからですね、えー、意識できたとしたら。これめちゃくちゃゃく大きいと思うんですよね何気ない友達との遊びの時間のコミュニケーションだったり部活の中でのコミュニケーションだったりこういったこと一つ一つが全部学びになると思うんですよ。そしたらそのお子さんのいわゆるまあ,あのそれこそ人間力にあたる部分ってめちゃくちゃ伸びると思うんですよね。同じように過ごしていていもえこういった学びの意識が、まあ、希薄な状態な、ね、あの同じ年代の人と比べたら、まあ、圧倒的に、ね、伸びると思うんですよ、うん。ということを考えた時に、まあ、まず私たち自身がですね学ぶって一人で黙々と勉強するとかあのもちろんそれもありますけどそれだけじゃないよねと、うん、むしろ、えー、いろんな考え方感じ方も違う人たちとのコミュニケーションの中で得られることこそ実はすごく大きな学びだったりするんじゃないのっていうふうに思いますしそういう意識でいることがすごく大事じゃないかと学びを得られるあのその子の下地を作るんじゃないかなというふうに思いますはいですのでまず私たち自身が学びに対するイメージっていうのをアップデートさせてそれをお子さんにシェアしていくことが重要なのではないでしょうかということで今日はですね、えー、私たちこそ変えたい学びのイメージというテーマでお送りいたしましたそれではここでお知らせです来年受験生となる小中高校生つまり今小学校五年生えー、あるいは中学2年、高校2年の、えー、お子さんがいらっしゃる、えー、お母さんお父さんに特にお聞きいただけたらと思っております。私たち自身が、えーまあ、そうであったように受験って結構大きな出来事じゃないですか。うん、ただ、その一方で一、まあ、つの通過点でしかないっていうのも事実ですよね。そんな、まあ、受験っていうものをこう迎えるにあたってですね、えーまあ、どのように受験と向き合うかということを、まあ、しっかりとですね、自分なりに明確にしておくことって、えー、ものすごく大切なんです。はい。えーまあ、受験でですね、本当にあの、これについて、まあまあ、間違ったと言いますかあの、それに対する向き合い方によってはですね、えーまあ、本当にあの大げさじゃなく受験のせいで、まあ、自分自身の,このいろんな自信とか、えー、自,尊自尊心とかですね自己肯定感というところが大きくガタガタと崩れて、まあ、その後の,あのその子の、まあ、り方や生き方に大きな、ねえー、マイナスの影響を及ぼしてしまうという可能性ももちろんありますしまたですね、えー、とそれによっては、えー合格不合格うんぬんはさておきこの受験という出来事を通して大きく人間的に成長しその後のですね例えばビジネス力の発揮につながったりとか人生の成功につながったりそういうふうなきっかけになる可能性もものすごくありますまあそれこそですねあの単に成績が上がったとかいう目で見てほしくないんですけれども例えば、ビリギャルの小林さやかさんなんかは、もう本当にその最たる例じゃないのかなって僕は思っています。うん。で、そんなふうにですね、お子さんが受験を通して、大きく人間的に成長してほしい。合格、不合格という、この結果、まあ、あえて言わせてもらいますけど、そんな小さな結果一つに、だけにとらわれずですね、大きなプラスのあの出来事にしていきたいなということであればですね、ぜひこの時期にお子さんがですね、受験に向けて自分はどういうふうに挑むのか、何を大切にしたいのかということを明確にしていくための時間が必要になってくると思います。ただ、それって、じゃあ受験と向き合いなさいって言われて簡単にできることではないんですね。自分自身の今の気持ちとか、考えとか、えー、そういったことに一つ一つ向き合いながら自分自身と深く対話を、えーとこうえー、深めていくことが重要なんですよね。うん、でそれを促していくサポートがコーチングになるんです。B カラフルの親子コーチングセルフアクションコースでは、えー、お子さんとのコーチングまた、えー、親御さんとのコーチングセッションを通してですね家庭内外からお子さんが自分自身と向き合い、自分で考え行動し、えー、自分の目標を明確にしていく、そんな習慣環境づくりというものをしております。そのお子さんの特性に合わせてまた、うん、アプローチをしていきますので、えーまあ、他の,あの教育サポートではできない唯一のプログラムとなっております。えー、ただいま個別の体験説明会募集中でございます。興味がある方は概要欄のリンクからウェブサイトをご覧になってみてください。エンディングトークでございます。ここまでお聞きいただきありがとうございます。えっとですね。すごく最近ですけど、すごく気になる存在があってですね。あ、これも。た人ご存知の方はね、もうご存知なんでしょうけど、天の坂鉾、はい。これあれですよ、あのくれぐれもえ呪術廻戦の伏黒当時が使っていた武器ではありません。本物の方ですね。はい、<笑>えっとーえ、高千穂峰でしたっけ、はい、そこの山頂にね突き刺さってると言われている天の坂鉾。あれマジで謎らしいですね。はい、で写真も、ね、ネットで見たんですけどめちゃめちゃこれ本物見に行きたいなと思ってでもこれ結構行くまで大変そうですね、うんうん、まあまあちょっと考えたいなとは思っておりますけれども、はい、でなんでねいきなりこの天の坂向なのって話ですけど先日、ね、元あの関脇の寺尾さんがお亡くなりになったじゃない僕、寺尾さんも大好きだったんですけど、あの彼の兄弟の坂子さんもめっちゃ好きだったんですね。そ,うそこからですね、そういや、坂子ってどういう意味だろう。あれそういえば、伏黒当時が使ってた武器ってっていうところからですね、天野坂子にたどり着きました。はい。えー、こういうこともあるんですね。というわけで、最後までお聴きいただきありがとうございました。また次回の放送でお会いいたしましょう。学び容器一日を。